0: Te doy la bienvenida a De la Idea al Fondo, el podcast donde aprenderemos cómo hacer proyectos, cómo conseguir financiamiento y cómo gestionar de mejor manera estos recursos. Soy Nico Jara y voy a estar acompañándote en este viaje de la idea al fondo. Cada semana estaremos conociendo historias de emprendedores que ya han recorrido este camino y también recibiremos consejos prácticos de expertos en esta materia. Si tienes una idea de proyecto o un emprendimiento y no sabes cómo comenzar, estás en el lugar correcto. También puedes seguirme en mis redes como arroba jarascript o visitar mi web jarascript.cl, donde encontrarás guías y orientaciones sobre cómo iniciar o continuar con tu camino así que sin más comencemos con el capítulo gente súper feliz de estar compartiendo un nuevo capítulo junto a ustedes hoy estoy súper expectante por el capítulo que vamos a compartir se recuerdan de la noticia que les compartí hace unos días cierto la noticia que decía ingeniera fue rechazada siete veces y ahora exporta al extranjero pero yo decía, creo que hay algo más dentro de esa historia y me animé a leer la noticia y efectivamente me pareció una noticia súper interesante una historia que yo dije hoy hay algo interesante Dentro de. Y por fortuna, Lili, cuando compartiste esta noticia, me escribió, me habló, conversamos y aproveché la oportunidad y le dije, Lili, creo que tu historia necesita ser escuchada por mucha gente, así que le invité al podcast, aceptó y en eso estamos hoy día acá. Así que creo que vamos a tener una muy buena conversación, eh, una muy buena experiencia para poder conocer cómo ha sido eh, desde otros puntos de vista, desde otro tipo de negocios, cómo es el emprender, las dificultades, el proceso y, por supuesto, saber cómo llegamos al financiamiento y cómo esto nos ayuda también para el crecimiento, así Así que, Lili, súper contento de que puedas estar hoy día con nosotros compartiendo en este espacio. Te voy a dejar para que puedas presentarte, nos puedas contar eh, quién es Lili, qué es lo que se dedica actualmente y cómo llegaste a armar este emprendimiento.
1: Bueno, Nico, gracias. Muy, muy honrada de tu invitación. Y bueno, mi nombre es Liliana Mayer, soy la fundadora de Dulcería Lilis. Es una dulcería que está ubicada en la cuarta región y que se destaca por tener un sello regional y se destaca también por trabajar y tener materias primas de origen local. Trabajamos con muchos productos afines como la papaya, el higo, nuez, etcétera y muchos otros. Pero de origen local. Soy madre de tres hijos y, bueno, soy ingeniera acuícola de profesión. Me dediqué durante 20 años al área salmonera y acuícola en general. Pasé por todas las áreas, pero en el 2017, bueno, entre 16 y 17 me quedé sin trabajo y ahí fue donde decidí tomar la decisión de tener un negocio propio. Tenía dos caminos: arriesgarme a tener un negocio propio o a seguir con mi profesión, que hasta, hasta el momento era mi zona de confort con muy buenos logros y con una muy buena carrera, pero sentía ya que había tocado techo y no, no, me, no me motivaba a continuar. Y ahí decidí emprender, o sea, en hacer algo mío, algo que, que, que yo pudiera hacerlo crecer infinito y que a la vez me gustara, que, que me, me motivara a levantarme todas las mañanas, que sea entretenido, que disponga de tiempo. Esa parte, la verdad es que ahí me equivoqué bastante porque los primeros años trabajaba el doble que, <ríe> que los 20 anteriores. Así que fueron fue, el primer año fueron muchas horas de trabajo y de creatividad. Y bueno, finalmente logramos eh, formar esta dulcería. La verdad es que fue fundada originalmente en septiembre del 2017 aquí en la región de Coquimbo. Cuando yo partí vendiendo mi galleta yo partí en la cocina de mi casa, porque en realidad estaba muy insegura, no sabía si realmente era eso lo que quería o no. Así que partí, le vendía, no sé, a las amigas, a los colegas, a los vecinos, al, al negocio de la esquina. Y bueno, así poco a poco, boca a boca, me fue motivando y llevando a tener más clientela. Y así fue como implementé mi primera mini plan porque la verdad es que en ese momento eran 40 metros cuadrados. Hoy día lo conversábamos en una presentación que estuve, que me invitaron cordialmente eh, la gente de Zeta, que ellos son una empresa que se dedica a la innovación de productos y desarrollo de, de emprendedores. Zeta, Zeta Alimentos. Zeta, Zeta Alimentos. Y les contaba, hoy día trabajamos en una planta de sobre 400 metros cuadrados y para los que me conocieron en esa época que visitaron mi mini planta eran 40, o sea que hemos crecido 10 veces más en capacidad, en espacio y todo, desde aquella época que ya han pasado 5, casi 6 años. Bueno, hoy día tenemos una dotación de 5 personas, cuando yo empecé era sola, la empresa era solo yo, yo en la mañana producía, en la tarde salía a vender, hacía todo, la producción, el marketing, el, el área comercial, la administración, todo. Eh, hoy día tenemos una dotación de 15 personas, y, y, y hoy día se convirtió 100% en una empresa familiar, porque mi familia ha dejado sus profesiones y, y han aportado y apoyado al crecimiento de la empresa. Mi marido, mis hijos, ellos son profesionales también hoy día y aportan en gran medida a ellos. Y bueno, y, y, y así partí, digamos, del boca a boca. Empecé el primer año, me acuerdo que partí, o sea... Habilité una casa como mini planta porque ya en mi casa me dijeron ya basta, ya tenemos galletas por todos lados, queremos, necesitamos separar el trabajo de, de, la vida, de la vida familiar y por eso hice, y ahí partí me acuerdo con dos personas. Eh, era la misma dinámica, en la mañana producíamos, eh, después yo dejaba a mi gente trabajando y yo salía a vender. Después ya con el correr del tiempo y la captación de clientes ya me vi en la obligación de contratar a alguien que me ayude en las ventas. Eh, y bueno, el primer año, el 2018, yo di el gran, el gran paso, digamos, de crecimiento y como que me atreví porque ahí eh, me adjudiqué un crece multisectorial.
0: Súper. Antes de que sigamos avanzando en la historia, hay algunas preguntas que quiero realizar porque creo que sí. has dicho hartas cosas que me llaman harto la atención y que me gustaría indagar un poquito más. Yo creo que todos los que estamos escuchando este podcast y que hayamos emprendido alguna vez, entendemos 100% y nos identificamos 100% con lo que estás diciendo de los primeros años. Uno trabaja el doble, el triple, sí. pero el sentimiento de, de desgaste que uno siente cuando está trabajando en lo que, en lo que uno está creando es súper distinto al, al desgaste que le genera cuando uno está, digamos, en, en el mundo laboral, no con tu propio proyecto, no con tu propio emprendimiento. Uno lo hace lo aborda de manera distinta y, y uno se la arregla también de alguna forma para sacar energías de, de, de alguna manera para poder sacar esto adelante. Exacto. Eh, tú nos contaste que partiste con galletas, ¿cierto? ¿Por qué particularmente sí. elegiste galletas para poder emprender habiendo quizás tantas opciones de diferentes cosas que a lo mejor sabías o podrías haber hecho, pero ¿por qué elegiste este, este tipo de emprendimiento?
1: Y, y bueno, partí con eso porque era lo que mejor sabía hacer. O sea, yo sabía que, te, que te quería hacer algo parecido a una dulcería, era como un poco la idea, eh, la verdad que tenía en mi cabeza y mi, en, en mis proyectos muchas ideas, Como, pero en realidad lo que yo realmente sabía hacer y que y me gustaba y, y era buena en ello, eran las galletas, La, la, la hacía siempre... De pequeña en mi casa nací, yo tengo de una familia alemana, este, o sea, tengo descendencia alemana, por lo tanto los dulces son parte de nuestra vida. Y mi mamá siempre se dedicó mucho al tema, hacía muchas cosas, incluso hasta para vender ella. Y yo era eso lo que sabía hacer. O sea, de hecho, cuando yo hacía y regalaba, cuando yo era profesional, a veces hacía, le hacía en mi casa a mis niños, regalaba, todo el mundo muy, le encantaban tenía colegas que incluso me pedían en épocas navideñas, Lili, hace galleta y nos vende y todo, nunca se las vendí, se las regalaba porque me gustaba hacerlo, y por eso decidí, dije, voy a partir con las galletas, me acuerdo partí con galletas de avena, de nuez, eh, de avena nuez y pasa porque me encantaban y era lo que sabía hacer, había unas galletas de coco también, y ese fue mi primer producto que arrasó aquí en mi, en mi sector y a todo el mundo le encantaba y me acuerdo, las, eran muy provisorios. Las vendía en unas bolsitas de celofán que las compraban de una vecina y en unas cintitas de colores que también las compraba donde otra vecina. Y ahí pesaba mi galleta, eran de 130 gramos. Me acuerdo, las vendíamos 700 pesos. Así lo hacía, o sea, pero porque me gustaba y era lo que sabía hacer. Y, y encantó inmediato, o sea, la reacción de la gente al probar ese producto era, era de aprobación absoluta. Entonces eso me motivó a a seguir haciéndola en volúmenes mayores y, y después lo que hice fue empezar a probar otros sabores para tener variedad también por petición de los mismos clientes pues ellos me decían y no hacen de, no hace de miel por ejemplo me decían no no hace de jengibre no hago, pero le hago, le decía. No, no sé hacer, nunca le he hecho, pero las hago, las pruebo. O sea, al final, prueba y error igual me quedaban exquisitas. Y, y la gente, yo finalmente, eh, los clientes fueron mi mejor herramienta. O sea, hice una sin querer y sin saberlo en esos años. Hice un, pruebas, pruebas comerciales maravillosas porque al final eran ellos los que me decían sí o no. Y cuando partí con esto de las galletas, que eran al final tres, cuatro sabores nomás, cuatro eran, la gente me decía que eran espectaculares. Así que eso me motivó a seguir a todo, o a implementar esta mini planta. Eh, y así fue, fueron naciendo también otros productos, eh, por petición de estos mismos clientes, que, que muchos de ellos los tengo hasta el día de hoy. Eh, me a veces lloramos de emoción porque mucha gente, hoy día incluso me encontré con clientes que se acuerdan de cuando yo, oh, yo me acuerdo que usted me llevaba en una canastita a las 14 galletas, <risa> es más, al principio Nico ni siquiera las vendía, al principio le decía, mire, se las dejo, pruébelas, y si las vende me las paga, y si no las vende me las devuelve, finalmente nunca me las devolvían porque la gente arrasaba con las galletas, aparte eran baratas, Siempre. no eran caras pero y si, siempre tengo clientes que hoy día me dicen yo me acuerdo del discurso que usted daba era tan generosa, porque decía si las vende, me las paga y si no, me las devuelve y incluso hasta los días de hoy hay clientes que con nuevos desarrollos lo hacen, así que Super. así fue pues, como partió como el, el sí. producto y, y el que decidí hacerlo porque uh -huh. yo quería hacer algo que me gustara y la verdad es que uh -huh. me gustaba hacer eso, me, yo... Me gustaba la dulcería, eh, ese ese mundo, digamos, del desarrollo, del diseño. yo Bueno, yo yo, nací, yo soy de origen argentino, nací allá, pero me vine muy chica acá, tenía 12, 13 años. Y amo Bariloche, siempre cuando iba a las chocolaterías yo deliraba con ellas, con su empaque hasta los días de hoy. Eh, y siempre como que un poco, ese era un poco mi idea de negocio. Cuando partí no lo tenía muy claro, pero sabía que algo de eso quería.
0: Súper. Cuando sí. analizamos las historias y los casos de estudio de los emprendedores o emprendimientos en general que, que les va bien o que, entre comillas, están avanzando, están creciendo versus los que de pronto no han tenido éxito, uno de los factores comunes de los que a quienes les va mejor es que están emprendiendo en algo que son exactamente las dos cosas que tú dijiste. Algo en lo que son buenos y algo que les gusta. Son dos componentes sí. tan claves para una persona que está emprendiendo que efectivamente tenga las habilidades y capacidades para poder desarrollar y trabajar en eso que está creando y sobre todo que le guste, o sea, esa, esa combinación de cosas finalmente es la que se vuelve el motor de que esto empiece a funcionar y el resto ya se, se puede ir aprendiendo herramientas de, en cuanto sí. a la gestión, a lo financiero y un montón de otras cosas.
1: Y, y aparte de eso era lo que me hacía trabajar tantas horas al principio, porque no me daba cuenta, pasaba muchas horas dedicadas a eso y cuando a veces me daba cuenta era la una de la mañana y yo todavía estaba horneando galletas, o no sé, o estaba creando recetas, o el prueba y error, pero me gustaba hacerlo, bueno, hoy día me pasa lo mismo, pero en otras áreas, después más adelante te voy a contar, pero pero en ese momento cuando partí era eso, me pasaba horas, mi, mi esposo me decía, ven a acostarte, yo no me daba cuenta de la hora, y por eso el primer año trabajaba muchas horas, pero no, no me físicamente no me daba cuenta ni me cansaba, porque estaba haciendo algo que me gustaba, no era como cuando finalmente los últimos años que estuve en el área de acuicultura, ya eh, eh, buscaba irme, o sea, cumplir mi horario y llegar luego a mi casa, ese era el fin. Así que, si vas a emprender, haz algo que te guste. Eso uh -huh. es, es muy importante porque esa creo creo que es como el motor del éxito del emprendimiento.
0: Hoy otra cosa de la que estabas comentando es que tú dijiste que esto lo, lo iniciaste sola. Y al iniciar sola te tocó aprender un montón de todo, porque no era solamente sí. el, el hacer la queta era hacer el negocio. Sí. Para esto, tú te capacitaste previamente, te fuiste formando en el proceso o fuiste haciendo todo de manera como te iba saliendo. ¿Cómo fue esa experiencia de aprendizaje de, de hacer una empresa, de hacer un negocio?
1: Y mira, bueno, de, debido a, mi, a mis funciones anteriores, sí, tenía experiencia en algunas áreas. O sea, ponte tú, tenía mucha experiencia en el área calidad, eh, sabía muy bien eh, la inocuidad de los productos, toda esa parte, como que siempre, siempre te estuve muy claro que lo que hiciera tenía que ser como un hospital. Bueno, y así fue mi primera mini planta, era muy chiquita, pero era, la gente entraba y era como un espejo, todo era blanco, inmaculado, limpio, ordenado, todo. Eso eso fue un poco la formación que yo traía de mi profesión anterior, también con el tema del personal. Y lo otro es que cuando ya empecé, ponte tú a, a crecer un poco más, como que me preocupé mucho de, de, de tener un buen personal, de capacitarlo, de enseñarle bien, de preocuparme de que lo que le estoy enseñando esté quedando claro. Esas cosas eran parte de mi formación. Yo dirigí equipos de trabajo durante tantos años que lo tenía... Pero habían otras cosas que no que, que, que me di muchas vueltas de carnero, como por ejemplo el tema financiero. Habían cosas que no sabía, temas de contabilidad, no sé muchas me olvidé muchas veces de pagar el IVA, eh, las imposiciones, gasté dinero mal, mal gastado. Invertía, por ejemplo, mucho en cosas que no, no correspondían y esos fueron varios porrazos de vuelta a carnero porque perdí el primer año mucha plata por por falta de experiencia y por, por pensar que los fondos nunca se iban a acabar y invertí en cosas que nunca pude vender, o no sé, por darte un ejemplo, mira, el primer, el primer año ya cuando ya me empecé a formalizar, ¿cierto?, y había la necesidad de hacer una etiqueta bonita, qué sé yo, para las galletas y los otros productos. Eh, invertí mucho dinero en etiquetas. Creo que todavía en las bodegas, hasta el año pasado, habían etiquetas de esos años, porque me dijeron: si compra 100, le va a salir 200, pero si compra 20.000, le va a salir 10. ¡Ah! Dije yo: de 100, compro 20.000. Pero resulta que nunca me di, oye, que las 20.000 me iban a durar 5 años, po. Y ahí tuve esa plata estancada en bodega hasta hace muy poco. Entonces, eso me pasó al principio. Entonces, en esas cosas tuve que capacitarme en educación financiera, en, en contabilidad, eh, de marketing, olvídate, no tenía idea de eso. O sea, no sabía, no, no tenía idea cómo se ocupaba el Instagram, que el año recién estaba avanzando la publicidad ahí. Con suerte tenía un Facebook que... Que de repente malamente subía una foto, cosas así, y el tema comercial, cómo llegar al cliente, cómo atenderlos, cómo convencerlos de que compren mi producto, cómo hacerlos cre creer que el producto mío es bueno, por qué elegir el mío y no otro, te fijas, esas eran cosas que, que las traía vagamente formadas, así que todo, en todo eso tuve que aprender en el camino y sigo aprendiendo porque son cosas que nunca dejan de, de enseñarte o que necesitas siempre estar capacitándote en eso sobre todo en este mundo que va cambiando tanto de repente aprendemos una cosa y la ley cambia hay que aprender otra y pero trato sí de mantenerme yo y mi equipo siempre eh, capacitado
0: súper buenísimo y esos primeros ¿Pasos en capacitaciones los tomabas por tu cuenta? ¿Contratabas a alguien? ¿Cómo lo, lo hacías? No,
1: yo, mira, yo el primer año, lo primero que hice fue buscar eh, financiamiento. Y, y ahí llegué a las puertas del centro de negocio de la Serena de Cercotec. Y, eh, por supuesto, el financiamiento ahí no lo encontré de inmediato, pero sí me entregaron varias herramientas eh, como las capacitaciones gratuitas. Y, por supuesto, las tomé todas porque eran gratuitas. Tengo un ejecutivo maravilloso, Jorge Freda, hasta los días de hoy, es mi ejecutivo, y ha sido un partner y casi un socio de la empresa porque él nos ha ayudado mucho en, en varias áreas. Bueno, y capacitación que había ahí estaba yo, po. o sea, habían capacitaciones de contabilidad, de marketing, talleres muy valiosos. La verdad es que en los primeros dos años de mi emprendimiento participé en muchas actividades que encontraba que eran necesarias para hacer crecer el negocio. Todo gratuito porque yo tenía pocos recursos también. Entonces, no no sé, una vez quise pagar una asesoría para contabilidad y me, me salía mucho dinero. Entonces, no, no lo tenía o, o tenía que destinarlo a, a cosas más importantes. Así que, finalmente... Cuando me hice cliente al centro de negocio, me llegaban al correo semanalmente distintas capacitaciones y la que encontraba que iba con mi perfil y que podía ayudar en el crecimiento de la empresa, la tomaba. Eso también me costó que así sea, porque yo estaba muy metida en la producción y un día mi ejecutivo me dijo, él fue a visitarme a la planta, ya la teníamos, la chiquitita, que era muy chiquitita, pero muy monona. Y él me dijo... Cuando él me venía a visitar yo siempre apurada porque siempre lo atendía de carrerita y sí, bueno, como que él sentía que yo ya tenía que irme a la producción porque yo ese, en ese tiempo las hacía todas, producía, vendía, atendía el personal, veía la administración, todo. Y él un día me dijo, Lili, yo te voy a dar un consejo, me dijo, para que tu empresa crezca tú tienes que sacarte el delantal y aprender a delegar porque ya tu empresa está creciendo y necesita... Que tu capacidad esté puesta en otras cosas de hacerla crecer, en buscar nuevos horizontes, nuevos clientes y todo. Y a, para mí eso fue, fue un clic, fue como dije, wow, sí, tienes razón, porque yo estaba tan metida en la producción que, no, que finalmente no levantaba cabeza y, y, y no veía otro horizonte mejor. O sea, más que el que el estar aquí mismo, en, en mi zona de confort, le vendía a los alrededores. No, no, no me alejaba mucho de donde estaba, a pesar que tenía muchos clientes, pero no, no me movía mucho. Bueno, y también no iba mucho al principio a tantas capacitaciones por lo mismo, porque para mí era más importante producir. Pero cuando salí de ahí, y gracias a ese consejo que me dio mi ejecutivo, empecé a entender muchas cosas. Y eso ayudó al crecimiento de mi empresa, porque me ahorré dinero, eh, aprendí a ejecutar muchas cosas, eh, dónde, dónde poner las lucas, dónde gestionar, eh, dónde solicitar financiamiento, cómo hacerlo, eh, hasta cosas tan básicas como, no sé, tenía un contador que me estafaba en esos años, me cobraba una burrada. Alguien me dijo, no, un contador no te puede cobrar. Hasta esas cosas aprendí. Entonces, eh, porque hay muchas cosas que tú cuando emprendes no, no las sabes, o sea, hay gente que cree uh -huh las da por hecho, pero de verdad que, que no todos tenemos conocimiento de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Por, y por eso por eso es que muchos nos damos vueltas carnero mucho y, y, y me acuerdo mucho una vez que el director en esos años, no me acuerdo quién era, pero era un, el director de Cercote, dijo, mira, si tú pasas los primeros dos años es porque... Porque ya tu emprendimiento agarró vuelo. Pero si fracasaste en los primeros dos años, es porque no supiste darte bien las vueltas cambiando. Yo dije, a mí eso no me va a pasar. Por, yo por eso quería educarme y capacitarme para que eso no me pase.
0: Sí, y eso es, es un tremendo punto, porque la capacitación finalmente es súper importante, tanto para prepararse a la postulación del fondo, y también una vez uno se adjudica a este fondo para saber qué hace con la plata. A mí me pasó de que yo me gané mi primer fondo... Eh, yo considero que muy joven porque tenía muy poca experiencia. De hecho, creo que ni siquiera había salido de la universidad todavía. Tenía como 22 años y me gané un semilla de 25 millones de pesos, de Corfo. Y que en ese entonces, eh, 25 millones de pesos y dije, esto, esto es mucha plata y ¿Qué? y ¿qué hago con ella? Y efectivamente uno tenía ideas y, y trata de asesorarse, busca cosas. Pero yo también fui como un poco reacio a veces a, a, a recibir los apoyos correspondientes para saber cómo trabajar de mejor manera este dinero. Yo creo que mucho dinero también, como se dice, lo terminé quemando, que hoy día digo, bucha, tuviera de nuevo esos 25 millones con todo lo que uno ya ha vivido y sabe ahora, probablemente uno haría un mucho mejor uso de estos recursos, pero sí. eso muchas veces lo da tanto la capacitación y a veces también el porrazo de la experiencia también uno lo va formando y lo va, le va también dando otro tipo de, de enseñanzas también. Tú ya no estabas comentando de que te preparaste, te capacitaste y luego fuiste por el financiamiento. ¿Cómo te enteraste de que había financiamiento disponible para poder postular a él y poder levantar estos recursos? ¿Y cómo fue el proceso para poder llegar y que nos puedas contar un poco esa experiencia?
1: Sí, bueno, primero que nada, bueno, porque yo era una, una activa eh, clienta del centro de negocio de Cercotec, entonces siempre estaba, me estaban informando de, de las convocatorias y, y, y de las, los posibles financiamientos que salían, porque aparte tenía un ejecutivo que él había visitado mi emprendimiento y también había visto mis necesidades y el gran, el gran tema en ese momento era el dinero. O sea, no sé, no tenía dinero para comprar cierta máquina o para invertir en ciertas cosas, incluso en packaging o en, o en móviles que necesitaba también. Entonces, constantemente él me estaba avisando, pero también fíjate que eh, fue muy importante eh, la red, una red de apoyo que, que, que fui creando con este participar en estas ciertas capacitaciones que ante la pandemia eran todas presenciales, había, ahora muchas de las capacitaciones, la gran mayoría son online porque aprendimos que se podían hacer, pero antes de eso, cada capacitación que había era presencial, o sea, tú tenías que ir al centro, tenías que ir donde se hacía la capacitación y conocías mucha gente. Y eso también me hizo eh, también participar en actividades en, que, en las cuales no solo estaba Cercotec, estaba Corfo, había en otras instituciones, FOSI, qué sé yo. Aquí en la región de Coquimbo tenemos una tremenda red de apoyo, e existe un ecosistema enorme de apoyo al emprendimiento, sobre todo ahora en los últimos años. Pero en esos años también lo había, quizás en menor escala, porque el tema del emprendimiento no estaba tan en auge y no había tanto apoyo como lo hay ahora. Lo había, pero hoy día hoy día es casi el doble de lo que había en esos años. Y siempre a mí me hablaron, me hablaban, bueno, mira, va a salir un capital abeja, va a salir esto, va a acabar. Pero en realidad, el, en el momento, bueno, yo, como te dije, el primer año perdí mucha plata propia, invertí mal y, y, y no sé, te estoy hablando casi, yo perdí 60 millones el primer año en mala inversión, en esto que te digo que compraba etiquetas, que ahí estaban que, no sé, eh, quería la mejor ropa para mi gente, así que le fui a comprar al mejor local la ropa porque, no sé, nunca se le rompa, nunca se le manche, nunca, al final había señoras que duraba después, cuando empecé a contratar gente, no sé, trabajaban tres meses se iban, ahí quedaba la ropa botada entonces, cosas así te fijas que me pasaba uh -huh. porque... También yo venía de una formación de empresas donde había dinero y no importa comprar un par de botes y después votarla Pero para mí uh -huh. eso era dinero que, que se fue perdiendo, pero que me di cuenta al final. No mientras estaba en la cuenta. Me di cuenta cuando uh -huh. ya vi y ya no quedaba en la cuenta. Entonces eh, estaban los capitales abeja estaban... Eh, y así empecé, por ejemplo, postulé. Y la primera vez dije, bueno, voy a postular un capital abeja, no no me fue bien. Nunca lo quedé, era, no me acuerdo, eran 3 millones o, uh -huh. o algo así, o quizás hasta un 3 poco. y medio, bueno. Sí, o, sí. La verdad, honestamente, para lo que yo quería crecer en la empresa, no, no era mucho dinero, no, me, no no, no, digo, no me servía, pero uh -huh. era. Así que postulé igual. Claro. Y después de eso, alguien me comentó, mira, viene un crece multisectorial. Algo así se llamaba en esos años, el 2018. Uh -huh. Y dije, voy a postular. Pues, o sea, sin ninguna expectativa pero con toda la fe, porque era mucho más dinero, eran como 8 millones. Ajá. Así que le digo a mi esposo, le dije que me ayude a hacerlo y todo lo armamos. En ese, en esos años era era complicado porque había mucho, mucho papeleo que llenar, muchas cosas. era que Pedían muchas cosas técnicas, había muchos datos que había que evaluar, contabilizar, todo. O sea, casi que de repente tú decías, ay, no, 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 no quiero seguir. Bueno, pero finalmente lo hicimos, no desistimos, de, con mucha fe de que, lo, de que lo vamos a ganar, a pesar que había, no sé, mil y tantos postulantes, y bueno, la suerte es que la ganamos, lo ganamos, o sea, <risa> eran 8 millones, 2018, y cuando supimos, mi esposo todavía trabajaba él, no no yo todavía era única en la empresa, eh, él en su rubro, y cuando lo supe dije, ay no, esto... esto se me abrió el cielo así. Y lo primero que, bueno, por supuesto, me, me, me felicidad absoluta y, y ya con todas las cosas que yo quería hacer para hacer crecer la empresa, que me faltaba el dinero, era más lo que me faltaba, pero con eso ya tenía un camino avanzado gigantesco. Así que eh, así empecé, por ejemplo, no sé, lo invertí en, en, en mejorar mi planta porque necesitaba eh, crecer en la capacidad productiva y en paralelo yo también estaba intentando entrar al retail, en ese tiempo en Unimar. Bueno, creo que tú leíste mi historia o supiste, yo fui siete veces a golpear la puerta en Unimar un y las siete uh -huh. veces personal me dijo que no. Y después gracias a una rueda de negocio a la que me invitó también el centro de negocio Cercotec, me invitó Jorge en ese tiempo, y me dijo, Lili va a haber una rueda de negocio con un imar, yo quiero estar Lili. yo quiero estar, ahí quiero estar yo, por supuesto, estaba en primera fila y cuando me hacen pasar a la sala de la rueda de negocio, estaba por allá el señor, esta señora, dijo Listo, ya, le vamos a dar la oportunidad, le vamos a dar la oportunidad, porque ya me, me había rechazado oh, siete veces por distintas razones, ¿eh? no no porque el producto sea malo, incluso el señor era muy generoso, yo había muy, había tiempo que le esperaba muchas horas que él me atendiera y él siempre dijo que mi producto era muy bueno, pero el pack alguien tenía problemas, cierto la marca, había siempre me iba como diciendo cosas, pero a la vez me iba ayudando. Porque todas esas cosas que él me decía yo a la siguiente visita las llevaba mejorada. E incluso una vez le dije, ¿por qué usted no me dice inmediatamente todo lo malo? Así lo, lo, lo corrijo todo. Y se, lo, se lo dije así como entre seria, riendo, moleste, todo. Dijo que la verdad es que cuando usted llega acá yo me doy cuenta de que podría agregarle otra cosita así él era muy pero siete veces y pero en la rueda de negocio que me concretó Cercote con, con eso ya él ya me conocía así que pero también no, fue un proceso largo no fue un proceso que ah mañana usted no yo tuve que pasar varias evaluaciones más o menos nos demoramos como ocho meses desde la rueda de negocio hasta concretar la primera venta en el retail claro. y ese dinero nos sirvió para eso yo compré no sé un mejor horno aumentamos la sala de proceso eh Invertimos, en, creamos de hecho una página, la primer, mi primera página web con eso. Arreglé mi, mi logo, mi marca. Eh, hice otro tipo de etiquetas también y, y diseñé un envase especial para el retail en ese tiempo para Unimat. Y, y con ese dinero eh, la verdad es que lo, lo, lo súper aproveché. No, no puedo en ese aspecto no puedo decir que derroché nada porque como ya había derrochado lo mío <ríe> y lo había derrochado con crece ese dinero lo cuidé y lo aproveché al máximo así que creo que es una de las mejores adjudicaciones o sea financiamientos que yo he tenido y que los he aprovechado sí al máximo porque la verdad que después de eso hizo que mi crecimiento el crecimiento de mi empresa subiera cinco veces más de lo a ver, antes del financiamiento. Y obviamente el ingreso al retail me llevó a la fama, se puede decir. Sí. Y eso que no era mucho dinero. Bueno, o sea, eran ocho millones, pero pero para una empresa que, que no era tanto dinero. Pero para mí fue fue como que, no sé, fue como que hubiera recibido un millón de dólares. Porque lo de verdad que lo... Lo aproveché también y di justo en el clavo con lo que quería. Me tracé la meta que quería lograr y en eso invertí el dinero.
0: Sí, efectivamente. Sobre todo para empresas como... Como, como la de ustedes que fabrican y necesitan de equipamiento de pronto bastante caros uno puede pensar que 5 millones 3 millones 8 millones de pronto ya claro no es tanto por supuesto que sí todo financiamiento sirve pero sin duda yo creo que hay muchas cosas más allá del dinero o sea yo creo que todo lo que tú estás comentando el, el mantenerte dentro de la misma red de Cercotec el estar siendo considerado también para diferentes tipos de iniciativas actividades la asesoría los acompañamientos que eso también es parte valiosa que, que quizás se subestima del, del financiamiento y todo lo que está alrededor de esto eh, termina siendo igual de valioso o más a veces que el financiamiento mismo
1: Claro, sí es, es así porque la verdad es que si, si yo no hubiera estado tan sola al principio probablemente hubiera podido invertir mis recursos eh, uh -huh. los recursos propios de, de una mejor manera, me hubiera permitido saber dónde, dónde colocar ciertos los dados si miro hacia atrás claramente hay muchas cosas que no hubiera hecho pero bueno, uh -huh. fueron parte del proceso y que hoy día trato muchas veces de transmitirle eso a la gente, a mis pares ¿cierto? A la gente que está partiendo como yo hace cinco o seis años atrás y, y transmitirle esta experiencia porque les puede servir para, para ahorrarse un error. El camino puede ser más corto.
0: Eh, Lili, y sé que ha pasado harto tiempo desde que postulaste, pero ¿tienes algún sentimiento, algún recuerdo de algo que... ¿Te haya sido difícil de abordar a la hora que estabas preparando la postulación?
1: A ver, lo, lo más difícil fue la parte administrativa, es decir, armar el proyecto, ¿cierto? Decirle al, al, al fondo, al, a este fondo concursable, en qué me iba a gastar el dinero... ¿Para qué lo quería? ¿Cuáles cuál eran mis expectativas? ¿Qué iba a lograr con esto? Toda esa parte fue, fue un tema de, de trabajo porque en realidad en el momento cuando yo postulé yo no sabía que me faltaba dinero, pero, uh -huh. pero después tuve que articular eso, armarlo, eh, materializarlo y, y había muchas cosas técnicas que tampoco entendía. Pero eso fue en esos años porque la verdad es que hoy día las postulaciones son mucho más simples. O sea, uh -huh. antes había mucha, mucha burocracia, mucho papeleo. Y, o sea, ahora hago una postulación y para mí es mucho más fácil. Pero lo más difícil sí fue eso, entender, eh, rellenar, el miedo a no equivocarme, la incertidumbre también de, de decir, bueno, lo estaré haciendo bien, estará correcto esto. No sé, por ejemplo, mira, eh, nos pasó un, que postulamos un proyecto y nos equivocamos, eh, por ejemplo, en cosas... Son a veces tonteras, pero que marcan la diferencia. Eh, el representante legal de la empresa actual es mi esposo. Y había que presentar un video contando nuestra historia y el video lo hice yo. Entonces re salimos rechazados porque el del video tenía que haber sido sí, el, de, el representante, representante legal. Teníamos todo correcto, excepto el video. Son cosas... y es
0: un error bastante frecuente. Créeme que lo he escuchado en más de, de una oportunidad.
1: Bueno, entonces son cosas que a veces o uno no lee la letra chica o no, o, no, o no entendió esa parte, que sé yo. Son errores que se cometen y que hacen que, que puedas perder una postulación que necesitas y que de verdad son muy valiosas para el crecimiento de la empresa. Pero en uh -huh. ese momento, con ese crece multisectorial, multi lo más difícil fue el, eso, el, el armar. El... Y porque después, la verdad, es que una vez que yo tenía como... Ya cuadrado la estructura y todo, eh, después tenía claro en qué me iba a gastar el dinero, así que esa parte uh -huh. para mí fue bastante sencilla y ordenada. Por eso es que, como te contaba anteriormente, fue mucho más fácil, fue un dinero muy bien aprovechado y que Super. permitió el crecimiento y el impulso de mi empresa y, y, y también al seguir luchando por ella, porque... Cuando yo perdí tanto dinero, ya quería como había desistido también. Había tomado la decisión de, no, esta cosa la voy a cerrar y me voy a dedicar a lo que a lo que siempre venía haciendo y, y vuelvo a mi zona de confort y vivo tranquila. Esa fue uh -huh. como mi primera eh, decisión al principio, pero después dije, no, sí. ¿Y sabes qué? Dije, voy a recuperar el dinero perdido. Lo voy a recuperar. Voy a hacer crecer mi empresa y ese dinero que perdí lo voy a triplicar. Siempre eh, uh -huh. mucha gente me escuchaba eso en mi casa y todo, no. y, y a, para eso trabajé. Así que, bueno, al, a los nueve meses eh, lo recuperé.
0: Súper, súper.
1: A los nueve o diez meses cuando entramos al retail.
0: No, tremendo. Pero si pudieras volver en el tiempo al 2017, cuando estabas iniciando a tus primeros pasos emprendiendo, ¿cuál crees que sería la mejor recomendación que te harías? A ti mismo, tú, la Lili de hoy, que vuelve al 2017, ¿cuál es la mejor recomendación que se dejaría para quizás evitar algunos errores, algunas decisiones, para poder acelerar algunos pasos que quizás estaban un poco trabados?
1: Yo creo que el mejor consejo que me daría es que me crea el cuento. Es decir, haber empezado bien inmediatamente. O sea, no haber empezado tímidamente, ¿cierto? Comprando la bolsita de al lado, comprándole a la señora, comprándole que esto puede ser, que, no. El consejo que hoy, hoy día yo me daría sería, no, me voy, voy a empezar, voy, voy a voy a lo voy a escribir esto, qué es lo que voy a hacer, pero voy, primero voy a crear mi marca. ¿Y a qué me voy a dedicar? ¿Voy a hacer una dulcería? ¿Voy a hacer una galletería? ¿Voy a hacer una chocolatería? ¿Qué voy a hacer? ¿En qué me voy a enfocar? Porque el primer año me faltó vender cucaracha, o sea en el fondo a lo que voy es que es que vendía galletas de una de, después que el chilenito después que probaba con el alfajor, después que probaba con este, después que probaba con... Mm. O sea, hoy día, ponte tú, muchos de los productos que hacía en ese tiempo los, los hago aún, pero la, hay, no sé, muchos otros que jamás me dieron resultado económicamente no tenían, digamos, ganancias entonces, ¿qué es lo que yo me, me aconsejaría? Creerme el cuento. Sí, más encima yo tenía en ese momento los recursos como para poder haber hecho eh, mi, un buen logo, haber hecho mi marca, quizás haberla registrado inmediatamente o, o, o al corto tiempo, ¿cierto? Yo hace muy poco tiempo que registré mi marca. Eh, y, y lo otro es también haber eh, investigado más en el área comercial. Quizás... Eh, haber podido desarrollar desde esos inicios un buen packaging que, y haber, haberme capacitado en eso y haber entendido y aprendido que es una parte esencial eh, que tú tienes que tener para, para marcar la diferencia, eh, la innovación, los packaging, un producto a más allá de la calidad y todo cierto que es todo lo que luchamos, todos los emprendedores queremos tener mejor producto y todo, pero pero yo me hubiera gustado haberme creído creído el cuento y haber dicho no, yo me voy a dedicar a las galletas, por eso voy a hacer una linda bolsa, la voy a litografiar, voy a invertir en esto y quizá en vez de haberme gastado un millón de pesos en ropa para los trabajadores, haberme gastado un millón de pesos en un buen package. Porque eso quizás me hubiera abierto las puertas inmediatamente a un buen retail o, o, a, o a un buen cliente. No, no quiero decir, ojo, que los que tuve eran malos, pero, pero quizás hubiera eh, aumentado mis ventas rápidamente y me hubiera consagrado eh, rápidamente como una marca. De, pero, uh -huh. pero a mí me costó mucho porque siempre como que estuve tímida. Eh, no me creí mucho el cuento. Porque uh -huh. hoy día miro hacia atrás y hoy día los productos que tengo... Eh, que, que, que los amo porque los desarrollo yo yo paso muchas horas dedicadas en el diseño con nuestro diseñador pasamos a veces me acuesto de amanecida creando eh, y el desarrollo definitivamente hoy día eh, entendí que es lo mío, es lo que me apasiona y hoy día es lo que me mueve también a, a hacer crecer cada día más esta empresa, entonces en ese momento me hubiera gustado haber tenido esta misma disposición y haber salido quizás con un solo producto bien hecho. ¿Te fijas? Entonces, porque tenía muchos productos, no es que estaban mal hechos, pero la presentación no era muy atractiva en ese tiempo. Entonces, entonces yo tenía que luchar mucho para convencer al cliente de comprarme. Y es lo que hoy día le recomiendo a, a la gran mayoría de los emprendimientos. Si tú tienes un, un sueño, un desafío, un proyecto, hazlo bien del principio. Cree en él capacítate antes, estudia, ve el mercado, qué es lo que están vendiendo tu competencia, eh, si quiero entrar al retail, a ver qué es lo que está comprando el retail, qué es lo que no tiene, eh, con qué producto innovador yo puedo llegar, eh, qué diferente puedo ofrecer, eso. O sea, yo me faltó eso al principio y por eso tuve muchas pruebas y error, eh, pérdida de dinero que, que se podría haber evitado, y también eh, fracasos, porque finalmente tuve estos, estos fracasos o mini fracasos en, algunas, en algunos productos que desarrollé que no resultaron, en algunas inversiones que hice que no sirvieron de mucho. Y hoy día eh, el éxito de mi empresa y de mi marca tiene que ver un poco con eso también, que... Uh -huh que he aprendido a imponerme a, a saber que mi producto es bueno a venderlo de una manera distinta a presentarlo de una manera distinta y, y a creerme el cuento
0: buenísimo, creo que con esto respondes a la otra pregunta también que iba a realizar Lili, así que creo que quedamos super completos con esta entrevista súper agradecido de tu tiempo de toda la historia que nos has compartido con toda la sinceridad del mundo también con todas tus recomendaciones Estoy muy seguro de que le vamos a estar agregando mucho valor a cada persona que va a estar escuchando esto. Yo me voy con mucho aprendizaje de tu historia. Espero que haya sido así también para todos los que nos están escuchando. Y no sé si quieres agregar algo más de lo que no hayamos conversado. Algún tema que se nos esté quedando fuera. Alguna recomendación. Algún mensaje final de cierre.
1: Eh... Sí, bueno, agregar que, que en el fondo este camino es muy. Eh, el camino del emprendimiento es un camino difícil. O sea, eh, al principio no es un camino fácil, pero no por eso eh, deja de ser exitoso, o deja de ser prometedor, o deja de ser rentable. Entonces, alguien me dijo hace un no muy poco tiempo: no existen ni grandes ni pequeños emprendedores, ¿cierto? Existen emprendedores. Y hay gente que tiene a veces empresas grandes comparada con la nuestra, y a veces tienen los mismos problemas que nosotros eh, entonces lo que hay que lo que hay que en lo que hay que concentrarse cada vez que nos llegue un, un obstáculo es cómo lo solucionamos porque nos concentramos uy estoy no, no he vendido estoy mal estoy mal las ventas están malas, no he, pero pero finalmente yo He salido de ese, de, ese, uh, de ese letargo muchas veces en cosas así. Y me concentro, bueno, no he vendido aquí, pero entonces voy a ir a vender allá, al norte. Si en el sur me está yendo mal, voy al norte. Entonces, son cosas pequeñas, cosas que hacen y que marcan la diferencia. Entonces, siempre vamos a tener tropiezo. Eso va a ser así. Y un consejo para que sea, es parte del es, es parte del proceso. Hay que bailar, hay que bailar con eso. Porque no todo es éxito, pero esos fracasos son los que nos llevan al éxito. Porque es como dicen por ahí, cierto, si un trabajador se equivoca una, dos, tres, finalmente, ¿qué va a pasar? Se va a quedar sin trabajo. Pero si nosotros nos equivocamos una, dos, tres, cuatro, las veces que nos equivoquemos, al final del camino vamos a llegar a ser exitosos. Porque todas esas experiencias de prueba y error nos van a enseñar cada día a ser mejores y a equivocarnos cada día menos. Así que decirle a todo, a todo el que esté emprendiendo, empezando, el que esté en un proceso difícil, que, que siempre hay una solución, que siempre hay una salida y lo otro es no quedarse sola. Yo te lo digo con mucho, se lo he dicho a la gente aquí en la región, pero yo no estaría hoy día aquí, donde estoy, si no fuera por toda la gente que me ha ayudado, no solo instituciones que te financian, eh, instituciones privadas, eh, los mismos pares, eh, gente que desinteresadamente te hace una capacitación, gente que desinteresadamente te da un consejo eh, mismos empresarios de la región me han asesorado, ayudado, han sido mentores, no sé, eh, siempre hay una luz, alguien que te da un contacto, un teléfono, eh, una forma más fácil de, de hacer las cosas, eh, todo eso, todo ese ecosistema hay que rodearse de eso. Entonces, a esos que están, a esos emprendedores que hoy día están eh, eh, solamente en su burbuja y que no salen y que les da miedo salir, salgan, porque seguramente eh, las soluciones que hoy día no encuentran ahí las van a encontrar afuera, en, en, en este ecosistema de apoyo, sobre todo hoy día que está tan amplio, el sector está apoyando mucho el emprendimiento, cada día hay más oportunidades para crecer, eh, hay más apoyo, eh, y, y yo lo he vivido en carne propia. Nosotros en los últimos años hemos tenido mucha, mucha ayuda, de, no solo de proyectos que hemos adjudicado, de, de empresas privadas también, y siempre tratar de visualizarse. O sea, en el sentido, eh, lucha por llegar a un retail, lucha por llegar a más clientes, lucha porque tu marca sea conocida, invierte en marketing. Quizás no todo el año, las, las fechas clave del año. Y bueno, y lo más importante es capacitarse, porque, porque eso te evita también perder dinero, cometer errores y administrar bien tu empresa. Aprender a delegar también es una de las claves, porque uno con el tiempo, no o sea, si tú quieres hacer crecer tu empresa, no tienes que salir algún momento de la producción y tienes que sacarte, como me pasó a mí, sacarte el delantal y delegar a alguien que, que ojalá lo haga igual que tú y eso depende también de un buen liderazgo y, y de la buena capacitación que tú le puedas dar a esa persona yo tengo una mujer maravillosa que hoy día está a cargo de la, de la planta de Lili Evelyn Bugueño, le envío un, un beso un saludo si me ve en esta entrevista pero, pero ella hoy día hace el trabajo mejor que yo entonces eso tampoco fue de un día para otro y para hacer crecer la empresa y si tú eres la cabeza tienes que aprender a levantarla y a mirar a todos lados, eso me pasó a mí y bueno, espero seguir creciendo yo todavía no me he puesto techo
0: súper esa es la actitud, esa es la mentalidad y agradecerte nuevamente Lili desearte mucho éxito para este 2024 estamos recién empezando, no sabemos sí. lo que nos va a deparar de aquí en adelante así que esperamos de que realmente sea de nuevos logros, nuevas metas que estés consiguiendo sea con este o con cualquier otro proyecto porque la vida también da muchas vueltas pero no me cabe duda de que sin duda eh, eres una persona que es muy determinada, tiene las metas súper claras por lo que quiere y todo esto aprendizaje, sin duda que te va a seguir impulsando y, y llegando a cumplir los objetivos que te has propuesto. Gracias también Muchas a quienes gracias, todos amigos. los que nos han escuchado. Seguiremos en contacto, nos seguiremos viendo por redes. Nos vemos. Un abrazo. Pronto.
1: Feliz 2024. Éxito Eso. para todos. Super. <risa> Chao, gracias.
0: Espero que hayas encontrado inspiración y conocimiento valioso en esta conversación de hoy. Si te gustó este capítulo, ponle 5 estrellas, déjanos un comentario y te invito a que puedas compartir este capítulo con tus familiares, amigos o en tu red social favorita. Así podremos llegar a más soñadores como tú. Soy Nico Jara y ha sido un placer estar contigo en este capítulo de La Idea al Fondo. Hasta la próxima.